0: Hello, hello, les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de este podcast. El día de hoy estoy con, diga, preséntese. María. Estoy con María, estamos aquí las Marías juntas. María es una persona que yo quiero muchísimo. Llegó a mí hace un tiempo a través de Instagram, ¿cierto? Sí. Y luego es una persona con la que empecé a conectar porque era muy consciente de cuándo, de cuándo aparecía a comentarme cosas, porque ella misma estaba como muy pendiente de todo lo que yo publicaba, y luego es una persona con la que tuve la fortuna de trabajar en el proceso de consultoría de expansión personal, y admiro infinitamente los resultados que ha tenido, con ella hicimos un mix de consultoría de expansión personal, con consultoría de expansión para emprendedores, y es una crack que la está sacando del estadio después de todo lo que trabajamos juntas, y a partir de ahí hemos quedado en contacto y hoy estamos aquí porque hicimos una llamada como para actualizarnos en qué estábamos, cómo estábamos. Yo quería que me contara cómo iba después del proceso y ella también quería preguntarme cómo estaba yo. Y bueno, aquí estamos y le pedí que por favor grabáramos un podcast juntas, que si me hacía el honor. Porque a mí me pasa que cuando dejo de grabar podcast por más de dos semanas, luego cuando quiero volver, no sé de qué hablar y luego cuando vuelvo, le subo 80 podcasts en la misma semana, no se han dado cuenta que mi podcast, si ven las fechas, se van a dar cuenta que hay como 80 podcasts en la misma semana, luego hay un mes sin podcast, y luego trae 80 podcasts juntos, entonces yo le dije, por favor, ayúdame a liberar esta energía creativa, ayúdame a volver al podcast, así que le dije, pregúntame de lo que quieras, y hablemos de lo que tú quieras, así que, Mari, cuéntanos cuál va a ser el tema de este podcast y por favor también preséntate y compártele a todas las personas lo que quieras. Bienvenida.
1: Gracias, María. Eh, ¿Qué les comparto? Bueno, soy María. Eh, llegué a María Liliana por... Gracias, gracias a Dios y al Universo. Eh, ya la sigo hace bastante tiempo y precisamente estábamos hablando de eso, yo te admiro profundamente y no sabes y nunca me cansaré de decirlo cuán agradecida estoy contigo por no solo por el proceso de expansión sino por abrirte tanto a compartir tantas cosas para las personas porque yo sé por experiencia propia que a alguien le estás hablando y a alguien le llega ese mensaje eh, Así como un tema en específico, no, pero sí quisiera empezar por qué es lo que te motiva a hacer lo que haces, o sea, ¿de dónde salió eso? Yo sé que ya has contado varias veces cómo llegaste a ser coach, que, tu historia de que estudiabas derecho, que terminaste derecho y ahora estás en Bali, pero qué es lo que te motiva a, o qué te motivó a crear esos programas que, que actualmente tienes.
0: Perfecto, me encanta esa pregunta y me estás preguntando cuál es mi porqué. Me encanta. Eh, antes de eso, voy a decir que estamos grabando el 28 de agosto del 2023, <risa> 9.27 pm, hora Bali y.
1: 7 de la mañana.
0: <risa> hora Denver. Hora Denver, Estados Unidos. ¿Cuál es mi porqué? ¿Y qué es lo que a mí me motiva a hacer lo que hago? Yo algunas veces he hablado esto en podcasts anteriores, pero creo que debería hablarlo más y me encanta la pregunta. La razón por la cual yo hago esto es: oye, creo que mi perro se orinó ahí y me acabo de dar cuenta. <risa> Excelente, amigos ahora tenemos perro, actualización de podcast, tenemos un nuevo miembro de esta familia. Bueno, no, continúo, mi porqué es regalarle a todas las personas como a mí un hogar, creo que una de las cosas que tal vez yo no sentí cuando estaba creciendo era que tenía una, un hogar, metafóricamente hablando, en el que yo me sintiera en la libertad y en la posibilidad de ser todo lo que yo era. Desde la aceptación, desde el amor incondicional, desde la gracia, desde el amor. Para mí un hogar es el lugar en el que todos podemos ser lo que somos, sin juicios, sin miedo, sin tener que escondernos. Y para mí por eso un hogar es el único lugar donde todos nos podemos expandir. Por eso en la mano tengo un tatuaje que dice, estás en casa. Y de hecho estoy trabajando un montón con algo que tiene que ver con eso que va a salir en el futuro, no voy a hablar más del tema ahorita. Pero para mí todo lo que las personas necesitamos para poder crecer, expandirnos y empezar a vivir y crear vidas que se sientan llenas de plenitud es un hogar. Si uno mira la sociedad... Y si uno mira las personas, y si uno mira por qué las personas hacen lo que hacen, al final todos en el fondo estamos buscando sentirnos amados, todos en el fondo estamos buscando sentir que pertenecemos y todos en el fondo estamos intentando querer dar y recibir amor para poder ser felices y poder vivir una vida en la que nos sintamos bien. Más allá de decir, yo quiero un Porsche, yo quiero un avión, yo quiero una cartera así, yo quiero whatever, yo quiero tal apartamento, tal sofá, todos en el fondo, aún si tenemos eso, si no sentimos amor de otros hacia con nosotros y de nosotros hacia nosotros mismos, y si no sentimos que pertenecemos, no vamos a ser felices. Entonces, si uno mira la sociedad, retomo la idea, y si uno mira por qué pasan las cosas, y si uno mira por qué las personas se mueven hacia lo que se mueven, todo tiene que ver con el hogar. Es que yo trabajo tan desenfrenadamente y no me doy permiso de estar con mis hijos, porque cuando yo estaba chiquito, eh, mis papás no tenían dinero, y entonces ahora yo voy a hacer todo para ser el papá que tiene mucho dinero y darle a mis hijos todas las cosas materiales que yo no tuve. Ah, pero es que tus Ay, hijos bueno. no quieren más cosas materiales, quieren un papá que esté ahí emocionalmente hablando. Porque hay una persona que es delincuente o que abusa a niños. No, porque cuando yo estaba chiquito viví tal trauma y, o a mí me abusaron y ahora yo tengo tanto odio que yo voy a hacer lo mismo. Para mí el hogar es donde empieza todo. El hogar es en, en el lugar en el que se crean las heridas fundantes que todas las personas tenemos a partir de las cuales nos empezamos a relacionar con la vida. Y desde esas heridas fundantes nosotros vamos por el mundo creando y compartiendo más amor, relacionándonos desde el vacío y desde el dolor, creando más dolor, entonces la razón por la cual yo hago lo que hago y en algún podcast lo dije más o menos en febrero de este año o en marzo, porque yo hacía, no mentira, marzo, porque yo hacía lo que hacía y es mi deseo infinito de que todas las personas sienten que tienen un hogar y eso es un lugar en el que sienten que pueden ser lo que son y que, pueden, y que son vistos y que son escuchados por lo que son sin ser juzgados. Porque ese es en el lugar en el que podemos crecer y evolucionar. Yo solo puedo florecer, solo puedo encontrar mis dones, solo puedo encontrar mi propósito y solo puedo saber qué quiero hacer y qué quiero ser en el mundo si sé que no me van a juzgar. Porque ese es el único lugar en el que puedo verme y decirme la verdad. Pero como todas las personas sentimos, bueno, no todas, como gran parte del mundo <risa> siente, sí. como gran parte del mundo siente que no pertenece y se siente de alguna forma rechazados, no vistos, no reconocidos, no suficientes. Entonces, desde ahí es donde empezamos a crear vidas sin sentido para nosotros, porque desde ese lugar de siento que no pertenezco y que no soy aceptado. Empezamos a hacer cosas y a hacer cosas con h y con SE para entre comillas pertenecer y ganarnos el amor del mundo. Y luego llega un punto en el que nos damos cuenta que ni así somos felices y ahí es cuando otra vez empezamos a replantearlo todo y empezamos a decir quién soy, qué quiero hacer, qué quiero ser, qué, qué estoy haciendo con mi vida y cómo puedo cambiar esto para sentirme mejor. No sé si eso responde a tu pregunta.
1: Amén. Increíble. La verdad sí, sí tienes razón, creo que no lo pudiste decir de una mejor manera, eh, porque así llegué. Prácticamente no es que haya llegado súper muriéndome, no, sí tú me lo dijiste, creo que fue en la primera sesión que tuvimos, tú te estás muriendo en vida o estás muerta en vida y es literal eso, porque ya en la segunda sesión creo que fui capaz. De, de decirte mi, mi vida y las cosas que tenía y mis heridas. Y para mí es muy importante que hayas tenido como o que tus programas no solo se basen en hacer algo, sino en ser primero. Entonces, eso es lo más valioso <ríe> que existe para los que están pensándolo. Por favor, matricúlense hoy. <ríe> Publicidad la, no pagada. ¡Qué
0: es palabra tan linda!
1: Eh, ok, la siguiente pregunta que tengo para ti es esta. ¿Quién es María Liliana hoy?
0: Uf, qué gran pregunta. Qué gran pregunta y qué pregunta tan retadora. ¿Quién soy? La divinidad manifestada a través de mí. Soy Dios. Ahora, ¿cómo se quiere expresar esa divinidad a través de mí hoy? está en construcción. Y por eso para mí ha sido tan difícil en este momento saber, en este momento que ya llevo dos meses en Bali, saber que quiero... Estoy en un proceso de volver a hacer mi visión para hacerla más grande. Porque resulta que la visión que yo tenía para mí ya se cumplió toda. Pero yo la quiero hacer más grande porque si la hago más grande se multiplica todo se multiplica el amor, se multiplican los sueños se multiplica la conexión la plenitud entonces en ese proceso que estoy ahorita de hacer esa visión más grande para que todo lo bonito se multiplique y para poder servir al mundo cada vez más y con más impacto una de las preguntas que me estoy haciendo que literal cuando cuelgue contigo esa va a ser mi tarea de journaling de hoy es de la mano de eso que hoy tengo conciencia que soy y es la divinidad manifestada a través de mí, es decir, Dios. Y esto lo digo de, desde la humildad más grande, porque lo que es humilde es reconocer nuestra grandeza. Eso no es egocéntrico, es lo más humilde. Y lo más egocéntrico es hacernos pequeños porque quitar nuestro poder y eso no enaltece al mundo ni sirve al mundo pero entonces desde ese lugar y desde esa conciencia que hoy tengo y después de tantas cosas que se han movido en los últimos meses y en este año, que para mí, o sea, yo no entiendo este año qué, pero para mí este año ha sido un huracán. Desde ese lugar me pregunto cuál es mi nueva visión eh, desde ese ser que hoy existe, que es lo que quiero hacer. Y entonces reconozco que el ser que hoy existe, si bien reconoce que es la divinidad manifestada a través de ella, también reconoce, y, y esto me ha dado cuenta en Bali, que hay muchas partes de mí y muchas facetas de mí que estaban muy escondidas o que no estaban siendo compartidas del todo por el miedo al rechazo de ser mi verdad. Si soy mi verdad me van a jugar y me van a rechazar. Entonces son como capas de una cebolla, ya he quitado muchísimas y los que están en esta cuenta desde que estuve en San Andrés, desde que estaba estudiando Derecho, obviamente lo han notado. Pero llegar aquí también ha sido ver muchas capas de la cebolla que todavía están ahí. Entonces, por ejemplo, me he dado cuenta que quiero compartir mucho más sobre baile, sobre baile en mi cuenta. Para mí el baile es una de las prácticas que más me sana y me he dado cuenta que quiero hacer algo, empresarialmente hablando, que tenga que ver con baile. Eh, mm. Entonces, pucha ¿quién es hoy Mara Liliana? Es la conciencia de que soy la divinidad manifestada a través de mí. Ahora, ¿quién es de una forma más específica y con más adjetivos? Está en construcción porque me he dado cuenta que al final los seres humanos somos todo y nada. Somos todo porque somos el universo entero literalmente. Y somos nada porque somos el universo entero literalmente. Y es el ego el que necesita definiciones y etiquetas de quién soy. No, soy futbolista, soy animalista, soy vegano, soy yogui. Entonces, eso no está mal porque identificarnos con cosas nos permite desarrollarnos y nos permite contarnos al mundo como algo. Y eso nos permite pararnos en el mundo de cierta forma y conectar con ciertas personas que tienen afuera la bandera que tú también estás sacando. Ejemplo, Yogi. Ok, si saco esa bandera, los Yogis que me vean se van a conectar conmigo y el que no, no. Pero cada vez intento más que esas etiquetas que me ponga y que esas definiciones que cree no sean camisas de fuerza, uno. Dos, que no sean definiciones muy limitadas, porque entonces en vez de expandirme yo misma me voy a limitar. Porque cada vez que intento definirme, wow. en vez de expandirme me limito. Y tres, eh, que cada vez esas, esos adjetivos que me pongan, obedezcan no a los debería y a lo que se va a ver bien, ni siquiera a lo que debería según mí. Porque a veces no es ni siquiera según la sociedad, sino según nuestro propio ego. Y esto me pasó ahorita que adopté al perrito. Yo decía, es que adoptar el perrito es para mí una muerte del ego. Porque yo toda la vida me vi como una persona que nunca iba a tener mascotas. Toda la vida me vi como una persona que jamás quiere una mascota. Yo respeto mucho los perritos y etcétera, pero yo ni siquiera nunca fui una persona que yo veía un perrito y yo no lo subaba jamás. Entonces, es una muerte del ego porque es reconocer que ni siquiera tengo que ser lo que me he contado que soy antes, y ese es el punto wow, porque cuando dejo de ser lo que me conté que era antes, entonces uh -huh. puedo ser todas las posibilidades de lo que hoy existe y así es como damos saltos cuánticos, porque los saltos cuánticos no son en el mundo físico, son en la conciencia y luego esa nueva conciencia crea un nuevo mundo físico pero eso es súper doloroso porque son un montón de muertes del ego y entre más luchemos más va a doler entonces, yo con el perrito dije, ¿sabes que yo no voy a luchar más? Me rindo. Me rindo, vamos a ver. Eso fue. Entonces, para volver a lo que estaba diciendo, cada vez más intentando que esa historia que me cuento de quién soy y esas etiquetas que me quiero añadir, resuenen cada vez más ni siquiera con lo que yo creo que se va a ver bien y con lo que yo creo que soy, porque entonces me estoy uh -huh. atando mis viejas versiones. Y eso significa uh -huh. dejar de expandirme, por eso no me quiero atar a mis viejas versiones. Pero sí es cada vez más tener la valentía de que esas etiquetas que me pongo y esas historias que me cuento de mí, respondan a lo que hoy me hace sentir plena y lo que hoy me hace sentir viva. Uh -huh. Entonces, ¿quién soy? Voy a decir, no sé, bailarina. Listo. No es una etiqueta que me pongo porque creo que se va a ver bien y porque creo que es lo que soy o lo que yo me dije que era, sino porque para mí bailar en este momento se siente vivo. Y el día de mañana cuando ya no se sienta vivo, listo, seré otra cosa. Seré runner, crossfitter, yogi, whatever, por poner un ejemplo. Uh -huh. Entonces, eso de quién soy hoy, más que ser una definición cerrada, es más bien un estado de conciencia y de la mano de ese estado de conciencia se está desarrollando qué historias le quiero contar al mundo que soy hoy. Y esa es una de las razones por las cuales no he estado muy presente en Instagram ni en el podcast, y es porque estoy en una introspección gigante de cuál es la historia y la versión actualizada de quién soy hoy. Porque se han muerto un montón de versiones pasadas y por eso hay un montón de espacio vacío, que hoy estoy literalmente nutriendo y poniendo semillas y regando a ver qué sale. Y entonces dentro de eso que hoy me estoy dando cuenta que sale, me estoy dando cuenta que muy probablemente como me he visto va a cambiar un montón. Literalmente ya estoy sintiendo el cambio. Eh, va a cambiar un montón también cómo es el contenido de Instagram. Quiero subir un montón de muchísimas más cosas bailando. Quiero hablar de Ecstatic Dance, que es algo que yo llevo haciendo años y es de las cosas que más me sana y me regula el sistema nervioso. Quiero hablar de Kirtan, que es algo que yo amo. Y es como quiero hablar, quiero compartir más al mundo mi faceta de canalizadora que es una faceta que yo he escondido un montón por miedo a que me juzguen, por miedo también a no poder justificarla de forma racional con libros como si fuera matemática, porque soy una persona súper racional y porque además estudié Derecho entonces desde esa, desde esa perspectiva y como yo he funcionado siempre y como fui criada es como que todo tiene que tener una base muy racional como que a todos siempre buscan el sustento racional y la prueba física entonces es Quiero, por ejemplo, hablar más de esa faceta canalizadora, pero eso implica salir de clóset al mundo en esto, que en el 2020 yo puse afuera un montón mi faceta canalizadora y luego la volví a guardar, y es volver a sacarla, pero todavía más auténtica, desde la conciencia y la convicción y la certeza de que la única que tiene que reconocer y saber que eso es verdad y que eso es, viene desde mi centro, soy yo, y que quien no se conecte, no se tiene que conectar y quien quiera buscar una prueba de matemática de lo que le estoy diciendo, pues no me interesa.
1: Entonces,
0: Ajá. esa es la respuesta.
1: Quiero volver a escuchar este podcast muchas veces.
0: Y, y yo estoy súper feliz de que me hagas estas preguntas porque
1: es terapia para mí. Vamos con la siguiente pregunta. Eh, ¿Qué piensas de la coherencia? qué cambia.
0: Que la única coherencia, que lo único coherente es lo que sea que sea alineado con el amor y con tu corazón eso es lo único coherente y lo que está alineado con tu corazón va a cambiar a medida que tú cambias ahora lo que está alineado con el amor siempre va a ser absoluto porque el amor no cambia el amor es amor siempre la forma en la que el amor se manifiesta en el mundo puede cambiar o sea El amor tiene diferentes formas de manifestarse en el mundo a través de un perro, a través de un humano, a través de un amigo, a través de un novio, a través de un esposo, a través de una flor, a través de la naturaleza, pero el amor siempre será amor, es decir, el amor siempre será dos puntos, la forma más elevada de manifestación de la conciencia, el amor siempre será la manifestación pura y exacta de Dios, de la divinidad, el amor es igual a Dios, no, no hay diferencias, son exactamente lo mismo. Entonces, el amor siempre será la forma más elevada de manifestación que pueda existir en el universo entero. Y de hecho, la única manifestación que puede existir en el universo entero es el amor, porque todo lo que viviere más bajito que el amor, vibra tan bajito que no puede manifestarse. Entonces, todo lo que sea diferente al amor, no es la existencia de algo diferente al amor, sino la resistencia al amor. Pero la coherencia no. es... ¿Cambia? si la vamos a hablar de tu desde el punto de vista personal o sea punto de vista persona natural como visto desde la persona cambia de acuerdo a quién eres en cada momento y eso es lo que tu corazón dice en cada momento entonces a nivel personal la coherencia cambia dependiendo de lo que tu corazón dicte para ti es coherente en este momento eh, Tomar un vuelo a Los Ángeles y estar a tu novio porque lo amas, perfecto. Y estás priorizando la relación en este momento, perfecto. Para ti mañana es coherente no viajar a Los Ángeles porque tienes algo de trabajo que es un, algo muy importante en tu carrera y es tu prioridad la carrera y nutrir la relación a distancia, perfecto. Entonces la coherencia cambia de acuerdo a lo que tu corazón dicte. Eh, el corazón siempre va a tener el camino de tu alma y por eso el camino que no se puede equivocar. Y ahora, la coherencia con respecto al universo en sí es, es absoluta. El universo entero es solamente coherencia y orden y esa es la razón por la cual existe. Porque el universo entero es una manifestación de Dios, es decir, del amor. Entonces, en el universo entero lo único que puede existir es coherencia absoluta porque todo es amor absoluto.
1: Esa es la respuesta para mí. Amén por dos. Wow. <risa> Tengo otra pregunta que se conecta un poco con lo que respondiste anteriormente y en la anterior también. Eh, no sé, nunca he tocado este tema contigo. ¿Cómo manejas? como bien dijiste que hay una cebolla, entonces te quitas varios juicios que tienes, ¿cómo manejas eso? ¿Cómo manejas que sientes que te están juzgando las personas externas? Por ejemplo, tú que ya saliste a redes sociales y todo eso y que compartes muchísimo de tu vida, de lo que tú eres, de lo que tú haces, ¿cómo manejas como el juicio o la opinión de otras personas?
0: Regulación del sistema nervioso. Y... El tema del de miedo a que nos juzguen al rechazo y a los juicios, yo creo que es muy inherente al ser humano, claramente. Pero además de eso, creo que es un tema que está estrictamente ligado a cómo crecimos. Si crecimos en contextos en los que nos sentimos rechazados, juzgados, y sentimos que por ser nosotros nos iban a rechazar, entonces cuando salimos al mundo y queremos ser lo que somos, literalmente lo que se activa es nuestro sistema nervioso diciendo si eres tu verdad, te vas a morir eso es lo que se activa no es algo bobo es como literalmente tu sistema nervioso diciendo si haces eso te vas a morir, no vas a sobrevivir entonces necesito que sobrevivas no lo hagas eso es lo que pasa y, y, ahí, y eso es una respuesta al, al trauma de cómo fuiste criado sintiendo miedo y rechazo y desaprobación ahora, para personas que no crecieron así, que en mi caso es este el primero, y entonces en ese caso es regulación del sistema nervioso para hacerte saber desde un lugar consciente e inconsciente estás a salvo siendo lo que eres, y a partir de ahí y de, de esa regulación parten un montón de prácticas que puedes hacer, meditar, tapping escribir eh, reparenting, literal muchísimas cosas, abrazarte todo pero si tu caso es que creciste en un contexto en el que siempre te sentiste amado, validado, aprobado reconocido por ser lo que eras, mientras crecías, muy seguramente este miedo a ser lo que soy a salir al mundo, a salir en redes sociales, no existe porque es que no está en tu sistema de creencias, no está en tu sistema no lo viviste si tú eres un niño que cada vez que expresó su autenticidad fue aplaudido, cada vez el piloto automático y el software de tu cerebro es pensar que cada vez que sales al mundo hacer lo que eres vas a ser aplaudido. Entonces esa es tu zona de confort. Y si de pronto sales al mundo y no eres aplaudido, muy probablemente tu respuesta no va a ser trauma y voy y me escondo y siento vergüenza y no vuelvo a salir, sino que tu respuesta va a ser ay, no le gustó,
1: no importa, a en mil más sí. Pero en tu caso, ¿eso ha sido como un proceso cambiarlo? ¿O como
0: tú no sabes lo que yo he trabajado esto?
1: Esa ha sido una de las cosas que yo más he
0: trabajado y la sigo trabajando y todavía me falta mucho, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y entre más la trabajo, más sale mi verdad. Pero mira, una de las cosas que Vale me ha mostrado es cuánto me falta todavía trabajar eso. Y una de las cosas que más estoy trabajando en este momento es eso. Y de aquí a seis meses, yo creo que la Mariana que todo el mundo va a ver va a ser completamente diferente. Porque va a ir cambiando. Siendo. Dime.
1: Ya está haciendo. Diferente. ¿Sí? sí. ¿Tú lo sientes? Sí, yo lo siento. Yo lo siento muchísimo. Y te lo dije apenas empecé esto. No como ni, ni que te conozco de hace años ni nada. Esa es una cosa. Y la otra es que. Si sí, tú, tú dices desde tu lado que te falta un montón y yo personalmente llegué a tu cuenta, fue por eso, porque dentro de las miles, no estoy diciendo que tú seas una gurú, para mí no lo eres, no te veo así, pero si tú vas a Instagram en estos momentos, hay millones de personas ofreciendo cursos de crecimiento, de empoderamiento, bueno, de todo esto. Y yo creo que lo que a ti te hace diferente tus programas, todo no es solo tú, ¿verdad?, sino lo auténtica que tú te muestras y yo por eso llegué a ti y por eso a veces te pregunto, María, ¿estás bien?, porque no te veo y, y no te estoy diciendo que tienes que salir, ¿no? Simplemente que yo, yo sí lo noto y lo noto precisamente porque es lo auténtico que tú muestras. Mientras que el, el otro diez mil... O oh, por ciento de, la, de las personas que, que hacen de pronto que se dedican a algo similar a ti, ya lo hacen es como por vender, por hacer, por mostrar que están haciendo algo. Y, y todo eso y ya se pierde todo. Tú, tú no crees. No, oh, yo lo, yo lo, esa es mi perspectiva de, de eso.
0: Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Y creo que ahí como que mi respuesta es, Primero, gracias de todo corazón. Gracias. Gracias, gracias por reconocer el camino recorrido. Porque lo valoro y lo aplaudo y lo reconozco. Ha sido largo. Pero creo que entre más me doy cuenta del camino recorrido, más me doy cuenta de que falta por recorrer. Pero no es un lugar de, de juicio, sino de, ah, bueno, esto existe. Uh -huh. Y si yo... ¿Puedo decir algo es si sí, sí ha habido un camino gigante en ese tema? Gigante, o sea, gigante. O sea, la gente que está en mi cuenta desde que yo estudiaba Derecho a lo que ven hoy, o sea, creo que jamás hubieran imaginado. O sea, yo subía, o sea, yo me vestía todos los días así como la mega bugada. Eh, mejor dicho, blazer, botines, pashmina. Eh, o sea... <risas> Y estudiaba derecho nada más, o sea, ni siquiera... Y sí, sí, ha habido un camino gigante cuando me fui a San Andrés, como me vieron en San Andrés, como esa libertad que se empezó a ver, los cambios que empezaron a ver, eh, todo lo que en pandemia compartí que también fue tan auténtico y también fue salir del closet en otra faceta, fue mi faceta de canalizadora. Eh, 2020 fue eso luego 2021 ¿qué pasó en el 2021? no me acuerdo pandemia fue 2020 2021 no me acuerdo 2022 Miami, 2023 Bali. bueno eh, pero sí, sí ha habido un camino gigante ha sido larguísimo, honestamente yo llevo en esto toda mi vida pero también me doy cuenta eh, que cada vez quiero ser más auténtica y cada vez quiero ser más mi verdad y cada vez quiero quitarme más capas y, y entonces entre más me quito capas, más me doy cuenta las que faltan.
1: Sí, pero, pero yo siento que es, es todo eso es como parte del proceso y no me acuerdo quién lo dijo, pero no, no me acuerdo a quién, a quién se lo escuché en este instante, pero sí decía algo así como entre más auténtico seas, más éxito vas a tener. Y éxito no me refiero a, a dinero ni nada, sino Muy éxito. lo dije yo. Yo
0: siempre digo... Entonces fuiste tú. Yo siempre digo como que el éxito sigue la autenticidad. Tu autenticidad crea éxito inevitable, siempre. Porque es que tu autenticidad es el camino de tu alma. Uh -huh. Y tu autenticidad... Y es el camino, por ende, de tus dones y de tu verdad y de tu propósito. Y cuando estamos en nuestra verdad, en nuestro propósito y en nuestros dones, pasa que podemos compartir al mundo valor único. Uh -huh. Y cuando compartimos al mundo valor único, entonces recibimos siempre frutos, regalos y valor único de vuelta. Porque cuando somos nuestra verdad, desde ese lugar de ser únicos, no tenemos competencia. Por eso cuando hay gente que se preocupa por pensar que el mercado, y entonces esto se va a acabar y yo no sé qué, a mí eso me da como, ¿qué? Siempre que tú seas auténtico, ni siquiera vas a tener competencia porque solo tú puedes hacer las cosas de cierta forma. Solo tú puedes entregar cierto valor al mundo. Y por ende no existe la competencia. Y por ende siempre vas a tener éxito asegurado. El tema es que el mundo entero está intentando ser el mundo para poder Otra ser, entre comillas, aceptado, pertenecer, etcétera. Lo que decíamos cuando respondí, cuando respondí la pregunta de estar en casa. Pero cuando yo salgo de ese juego, le gané a la vida.
1: Me alegro y a todo. Literal. Literal, no tengo más preguntas para ti. ¿No? no.
0: ¿Al ¿Alguna última no. cosa que quisieras compartir para cerrar este podcast?
1: Sí, si sí, hay algo que quiero compartir a las personas, en serio esto no es publicidad eh, paga ni absolutamente nada y no ¿Este porque podcast María Liliana no fue, planeado? no fue planeado ni porque María Liliana ya sea María Liliana, pero sí están pensando. Mm. Yo yo estaba muy confundida cuando. Tomé el, el programa con, con María Liliana y fue la segunda vez que lo intenté porque la primera vez no pude hacerlo porque no tenía el dinero. Y la segunda vez también lo dudé a pesar de que sabía que tenía la forma de pagarlo. Fue como, ¿pero para qué voy a hacer esto? Y yo misma me saboteé y definitivamente sí salté al vacío. Hice el, el, uno de los programas de, de ella. Y lo que más valoro y lo que más aprecio y, y que me cambió muchísimo mi forma de pe pensar, sentir, fue que no es un programa que simplemente va destinado a tu, a tu negocio, a lo que tú quieras hacer, sino lo que eres. Y eso fue un cambio del cielo a la tierra, entonces te lo agradezco, nunca me voy a alcanzar de, de agradecértelo y de agradecerle a Dios por eso porque fue increíble, y quienes lo estén pensando, háganlo, porque sin duda, miren, les va a cambiar la vida, no porque les van a dar la receta mágica para hacerlo, pero sí los van a guiar muchísimo, esta persona que está aquí.
0: Gracias por esas palabras, contexto para las personas que escuchen esto, María, con María hicimos un mix del programa de consultoría de expansión personal con el programa de consultoría de expansión para emprendedores, porque ella quería crear una empresa. Eh, pero de todas formas, siempre mi enfoque va a ser desde el ser. Mari, ¿sientes que ya recuperaste la inversión del programa?
1: Sí, no solo la, la inversión, la vida, todos. Sí. Gracias
0: infinita Totalmente.
1: Totalmente. por estar aquí. A ti, gracias. Ve a dormir, ya es tarde.
0: Gracias por tu tiempo, te adoro muchísimo. A todas las personas que escucharon este podcast, gracias infinito por estar aquí. Y bueno, gracias por traerme al ruedo con el podcast, así que ahora sí vienen más. Son las 10 p.m. hora Bali y tú tienes trabajo, señora. Así que les mandamos un beso. Adiós. Adiós.